0: Et on vient d'entendre et je me sens tout à fait relaxée. Ce sont des chants tibétains ou des euh, mélodies tibétaines pour prendre soin, euh, je parle de prendre soin de sa personne, de son corps. Et je suis euh, vraiment absolument ravie euh, de pouvoir joindre à euh, New York euh, Anaïs Castro. Hein? Anaïs Castro, est-ce que vous, euh, vous m'entendez? Oui, je oui, suis là. Oui, tout à fait. Alors Anaïs Castro, quel plaisir de pouvoir échanger euh, sur cette exposition très spéciale qui se démarque à la galerie Stuart Hall encore jusqu'au 8 mars, hein? Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, si vous ne parliez… Euh, je vais me donner l'opportunité d'en parler. Oui. Alors, euh, est-ce que vous vous portez bien à New York présentement? Euh, non, en fait, je suis à Los Angeles cette semaine ah, Los Angeles pour, cette semaine. Euh, pour euh, visiter les,
1: les foires en art contemporain ici cette
0: semaine. D'accord. Alors, bon, Los Angeles, alors on vous joint d'autant plus loin. Alors, si vous parliez d'abord euh, de euh, cette source d'inspiration hein, qui est, qui est soutenue, grandement soutenue, qui vous a fortement inspiré et qui est grandement soutenue par euh, les médias sociaux, hein, euh, le, le finalement, qui, cette source d'inspiration qui... Euh, euh, réunis autant d'artistes à la galerie Swart Hall. Oui, exactement. Donc, en fait,
1: euh, l'exposition est inspirée par un phénomène que j'avais remarqué auprès, euh, surtout des gens de ma génération, oui. particulièrement auprès, euh, je dirais, de jeunes femmes dans la mi-vingtaine à la mi-trentaine, des femmes éduquées et féministes. Oui. <rire> euh, et puis, euh, en fait, c'est vraiment un renouveau mystique. Donc, il euh, y a euh, énormément de... Euh, d'intérêt pour des pratiques euh, spirituelles un peu alternatives, euh, que ce soit l'astrologie, la numérologie, ce qu'on qu pourrait appeler un peu la magie, l'intérêt pour euh, les herbes médicinales, notamment. Euh, et puis, je, je trouvais ça très intéressant de, de voir que euh, toute ma génération se tournait vers ces pratiques-là, des pratiques euh, qui ont été très populaires euh, dans les années euh, 70 euh, et puis qui reviennent euh, maintenant euh, dans dans la culture populaire euh, portée, comme euh, vous le disiez, là, par les médias sociaux. Euh, et puis, je voulais m'intéresser à ça. Je voulais comprendre pourquoi euh, ce phénomène-là existe. Euh, Qu'est-ce que les jeunes y trouvent? Et puis, comment, surtout, ça informe la pratique euh, d'artistes en art contemporain aujourd'hui?
0: Tout à fait. Alors, euh, et vous avez constaté vraiment qu'il y a un intérêt non seulement ici au Québec, un intérêt local, mais un intérêt à international, hein?
1: Euh, oui, c'est vraiment un intérêt euh, qui, est, je, je, qui est vraiment partout, euh, notamment on peut, euh, on peut comprendre par euh, le choix des artistes, parce qu'il y a des artistes dans l'exposition qui viennent du Mexique, euh, certains artistes euh, qui viennent aussi de l'Allemagne, donc on comprend que c'est, euh, et puis je pense que j'aurais pu inclure des artistes euh, d'ailleurs aussi, donc on, on, je pense qu'on peut comprendre que ce soit vraiment comme un, un phénomène euh, international, et puis le fait aussi que ce soit porté par les médias sociaux… Fait en sorte que euh, ça, euh, ça 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 passe à travers les frontières. Euh, je lisais notamment dans mes recherches que euh Juste aux États-Unis, ce qu'on appelle les services mystiques, euh, mm -hmm. c'est une industrie de 2,2 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment une économie autour de ça et puis il euh, y, y a des gens qui en ont fait aussi leur gagne-pain. Donc, je trouvais ça très intéressant et puis je cherchais à comprendre euh, qu'est-ce qui... Euh, qu qu'est-ce qui répond finalement au... Euh, en quoi... qu'est-ce que les
0: gens vont chercher là-dedans? C'est ça, il y a différents besoins. Hein? Ça ne répond pas qu'au besoin de, de, de humain de trouver à ce moment-là certains certain réconfort à travers des euh, questionnements et réponses au niveau spirituel, mais ça répond aussi, je pense, à toute une, une industrie euh, qui voit là-dedans l'occasion de faire beaucoup de gains au plan économique. Hein?
1: Oui, tout à fait, exactement. Et puis, euh, j'ai essayé de comprendre aussi pourquoi, euh, donc, auprès de, de mon groupe d'amis notamment, oui. il y a des femmes, euh, euh, ou des hommes aussi, là, qui, euh, qui euh, sont, par exemple, euh, qui, euh, qui croient au changement climatique, euh, qui croient au, à la vaccination, à la médecine euh, moderne, mais euh, qui euh, vont lire à leur horoscope et qui vont prendre certaines décisions importantes dans leur vie en fonction euh, de l'emplacement des planètes dans le ciel. Donc, euh, ça, ça peut sembler un non-sens... Euh, mais, euh, mais moi, ce n'est pas comme ça que je le considère. Je pense que finalement, ce que ça, ce ça l'indique, oui. c'est qu'il euh, y a un désir euh, d'un de, de, ordre
0: euh, peut-être un peu cosmique, le désir de croire en quelque chose de plus grand. Ça, de croire en de nouvelles valeurs. le euh, ouais, exactement, de nouvelles humains. Euh, oui besoin humains. Euh,
1: qui n'a pas grandi dans une, dans une religion organisée. Et puis c'était aussi de voir. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait de nos besoins spirituels comme, euh, comme humains au 21e siècle euh, dans une société comme la nôtre euh, je pense que c'est difficile pour euh, par exemple des jeunes femmes féministes de se tourner vers euh, une religion organisée et puis de s'y retrouver même si euh, je pense que ça peut arriver pour certaines, certaines femmes euh, mais je pense que finalement les, euh, les pratiques spirituelles un peu alternatives comme ça, ça vient répondre aussi à ce besoin-là et puis au fait que finalement dans la société euh, contemporaine euh, de,
0: dans, dans disons, la vie de tous les jours, il y a très peu de place pour la spiritualité. C'est ça. Et ça remplace un petit peu le, le, justement la religion qui n'est plus pratiquée, ou euh, de moins en ah, moins, de, exactement. les églises de plus en plus oui On peut comprendre aussi oui. euh, oui.
1: l'intérêt pour le yoga, notamment, oui. Comme oui. trouver un, une façon de se reconnecter à un centre à travers les, la méditation aussi. Euh, donc, je pense que tout ça a euh, en fait énormément de sens dans... Euh, dans disons, la conjoncture actuelle... Oui. Euh, et puis c'était ça qui m'intéressait et puis de voir aussi comment, euh, comment ça l'informe la pratique d'artistes de, de, de nos jours, comment Mais ils oui. en font finalement à travers l'art il, il y a aussi une forme de magie c'est de faire apparaître quelque chose qui n'existe pas Oui. Euh, et puis comment finalement à travers l'art, ben, ça devient aussi un outil pour explorer ces idées-là des idées
0: spirituelles notamment oui et faire surgir peut-être un, un avenir idéalisé, un monde idéalisé à travers l'art hein? oui. ben, un, un univers dans lequel on souhaiterait tendre euh, avec une démarche artistique euh, tout à fait. Alors écoutez, vous avez réussi, bravo, à réunir des, des artistes de par le monde. <rire> Et à, à, <rire> oui. à opérer, à, faire une, à, à créer une convergence vers la galerie Stuart Hall. Félicitations. Et puis, Merci oui, et euh, je pense que ce serait vraiment d'importance de faire un survol des différents artistes. Et c'est euh, juste un petit peu en parler brièvement, euh, donner l'envie de, de se rendre sur place à Pointe-Claire. Oui, tout à fait. Donc, euh, ouais. en fait, euh, l'exposition comprend le travail
1: de six, euh, six artistes. Euh, donc, euh, l'une des artistes, Isaac, Présente euh, une série de broderies euh, qui sont en fait des portraits euh, géométriques de différentes figures féministes inspirantes. Oui. Euh, donc, il y a Maria Sabina, Simone Veil, Frances Yates. Euh, et puis, en fait, elle a utilisé la numérologie, donc leur date de naissance et leur date euh, de décès, euh, pour créer un type de, euh, de géométrie euh, cosmique qui euh, représente finalement un peu euh, des portraits de ces femmes-là. Oui. Euh, et donc, euh, c'est tout fait en broderie. C'est euh,
0: très, euh, très délicat comme travail. Oui, tout à fait, euh, effectivement, oui. Ouais. Et ça, ça vaut de se rendre sur place, parler, euh, apprécier le travail délicat qui a été fait et qui rend bien euh, hommage à ces artistes, euh, à la pratique féministe. Tout à fait. Oui. Et évidemment,
1: toutes les, tous les, les, les figures féministes choisies sont des, des figures du 20e siècle, oui. euh, des femmes, bon, des artistes, des, euh, des écrivaines, euh, des, des, des femmes de différentes, euh, différentes disciplines, euh, mais dont le travail euh, était aussi, donc, justement, en lien avec des pratiques spirituelles un petit peu alternatives. Euh, on peut penser à Maria Sabina, qui était euh, un peu le précurseur euh, des explorations euh, avec les champignons magiques euh, dans les années 70, une figure qui était très proche euh, des Rockstar de l'époque, Bob Dylan.
0: On revient hein, à un intérêt ah. qu'on qu pouvait observer bon, dans les années 70, avec le contact avec la nature aussi, qui était très euh, euh, exploré à cette époque-là. Hein? La... Oui, <rire> c'est ça. C'est intéressant pour
1: moi de, de l'inviter euh, Isaacario, parce qu'elle vient vraiment ajouter à l'exposition euh, une connexion historique aussi avec ses, euh, ses pratiques-là, donc euh, pour vraiment démontrer qu'il y a un héritage historique un héritage féministe aussi à ces pratiques-là. Et puis pour moi, ça, c'était euh, essentiel de l'inclure dans le projet. Euh,
0: Vous avez Jennifer, un fait qui présente vraiment des œuvres grandioses oui. Le ben oui. <rire> grand format et d'ampleur. <rire> oui. oui, tout à fait. Euh, une
1: autre artiste dans l'exposition, c'est Jennifer Murphy, une oui. artiste euh, basée euh, à Toronto. Euh, et puis, elle, elle présente plusieurs types de, de travaux dans l'exposition, mais notamment, euh, vraiment, au cœur de l'exposition, c'est une grande plateforme circulaire sur euh, laquelle est posée une espèce de sable noir. Et euh, dessus, il y a une spirale d'une, euh, je pourrais dire, une centaine de, de Coquillage. Euh, donc, euh, la spirale reprend aussi donc, la forme du coquillage. Et puis, elle, ce, ce qu'elle cherchait à faire à travers ce travail-là, c'est de créer un lien euh, visuel et conceptuel entre les trois sphères euh, du monde. Donc, euh, le, le monde sous-marin, oui. euh, le monde, euh, disons, niveau, euh, <rire> au niveau de la, de la surface terrestre, euh, particulière l'idée du désert. Et puis euh, avec, euh, et, et puis avec le, le, le côté noir qui rappelle un peu un ciel étoilé, aussi donc le ciel au-dessus de nous. Donc si vous avez connecté ces trois univers-là en une seule image. Et puis rappelez aussi euh, l'idée de. Euh, de la rotation de la Terre, de la rotation euh, de la Terre autour du Soleil, de la rotation du système solaire euh, dans la galaxie, etc., et de rappeler ce mouvement-là circulaire qui se retrouve partout autour de nous, même dans des objets comme, euh, comme des coquillages.
0: Alors écoutez, c'est une, une œuvre centrale absolument magnifique euh, et, et, qui, qui, est au, qui, qui est au cœur de l'exposition, mais Jennifer Murphy n'expose ne, ne, pas qu'une œuvre centrale, elle expose aussi au mur. Hein? Oui, donc elle expose oui. aussi plusieurs autres œuvres,
1: euh, une série de de composition euh, au mur qui représente un peu comme des visages, euh, des, des différents visages à partir de matériaux un peu euh, insolites, donc euh, soit des nids d'oiseaux, euh, des os euh, de loups, euh, ce genre de, de, de choses-là. Et puis aussi des collages euh, à partir de vieux magazines euh, National Geographic, des vieux encyclopédies aussi. Euh, et puis elles recomposent là, différentes formes, différentes fleurs et, et un oiseau euh, à partir d'images de, 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 de différents spécimens, euh, soit, soit des fleurs ou des, euh, des animaux qui, euh, pour la plupart, ont maintenant disparu de, de la surface terrestre.
0: Alors, oui, écoutez, c'est vraiment à voir. Et peut-être nous parler euh, un petit peu, un petit peu, un, un, un petit peu plus, un, un, rapidement, là, un petit peu des autres artistes. Oui, Alex euh, Coma, euh, Marigold Santos, euh, qui est une artiste vedette, Marigold Santos. Et puis, bien sûr, il y a Hector Jiménez Castillo. Et il y a un groupe de Berlin. Oui. Parfait. Ok,
1: Marie Gold Marigold Santos, qui est une artiste canadienne basée en Calgary et Montréal, présente donc une grande soie qui représente. Euh, euh, une scène donc, euh, dans le désert ainsi qu'une série de quatre petits euh, de quatre petits dessins euh, qui sont en fait comme des mains qui forment euh, différentes euh, lettres et différentes formes. Donc ça c'est tout, tout aussi là, un peu en lien avec euh, l'idée de, de la géométrie spirituelle. Oui. Euh, on a aussi donc euh, comme vous le disiez le collectif de Berlin Homic oui. Social Club. Très original, euh, oui. C'est un collectif là, qui vraiment cherche à... À, euh, éveiller l'intuition chez euh, le spectateur par l'idée du jeu. Donc, euh, il travaille de différentes façons, euh, autant avec ce qu'on appelle le LARPing, donc euh, live action. Euh, je ne me rappelle plus euh, des, des lettres, mais bon, c'est un peu euh, comme les grandes armatures, ce genre de choses-là, oui. mais aussi les tables de jeu. Donc, dans l'exposition, on présente deux tables de jeu, euh, qui vise à, à présenter aux joueurs euh, leur euh, portrait psychique à travers un jeu de tarot et puis une série de cristaux sur
0: euh,
1: un tableau de jeu. Oui. C'est vraiment pour essayer d'éveiller euh, l'intuition. En fait, on n'est pas habitué, euh, je, je le remarque, de dire euh, c'est un petit peu l'idée d'éveiller peut-être, euh, euh, un peu comme dans le rêve, là, une, un, 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 un inconscient chez nous euh, qui, euh, qui révélerait quelque chose de plus profond.
0: Euh, ce sont des œuvres qu'on peut manipuler, qu'on peut toucher. Euh tout à fait. Et puis, dans l'espace de la galerie, si jamais euh, les gens avaient des questions,
1: euh, on a toute l'équipe de la galerie pour aider. Mais vraiment, l'idée, c'est de... C'est pas des jeux dont il a des règles, il n'y a pas des règles prescrites pour, euh, pour ces jeux-là. L'idée, c'est de, vraiment d'essayer de, oui. de manipuler les objets qui font partie de ce jeu-là euh, d'une façon intuitive. Euh, et puis après, il y a un petit carnet euh,
0: pour euh, aider à interpréter euh, oh. les actions du jeu. Très joueur. intéressant. Ah. <rire> ça, ça vous pique <rire> la curiosité. Et vous avez aussi Hector Jiménez Castillo qui s'intéresse rien de moins qu'au jeu, euh, euh, qu'un qu jeu très spécial. <rire> oui, donc Hector Jiménez Castillo, c'est un autre artiste mexicain qui fait partie de l'exposition. Et puis, il a euh, redesigné le jeu Ouija. Les Ouija, rien de moins que le jeu des films d'horreur. <rire> <rire>
1: oui, tout à fait. Et puis, euh, donc, c'est toujours dans un désir de communiquer avec l'au-delà, euh, avec, avec un, un, un univers de l'esprit. Euh, et puis, euh, donc, le jeu a tout été redesigné C'est en espagnol, mais euh, c'est quand même assez euh, intuitif comme jeu. Euh, et puis, euh, ça, c'est un, une planche de jeu qui va être activée avec, euh, avec les autres jeux de Home Social Club euh, durant un événement, si je ne me trompe pas, qui aura lieu le 1er mars.
0: Le 1er mars ou le 6 mars, je croirais Pardon, le 6 mars. Le 6 mars, oui. le 6 mars, il <rire> y aura une, une séance spéciale pour activer les jeux. Oui, tout à fait. Donc, il va y avoir un, un, une soirée d'activation de, de jeux et puis il va y avoir aussi euh, des jeux de tarot, euh,
1: ce genre de choses-là, pour ceux que, ceux que ça intéresse.
0: Et vous avez, ça va être à quelle heure le 6 mars? J'essaie de te trouver l'heure de cette séance très spéciale. Oui. Ah, mon Dieu. Euh, le 6 mars? Justement, justement, si je ne me trompe pas, c'est en... C'est en après-midi. En ah, après-midi, parfait. Alors je pense que le c'est toutes les informations. Oh, c'est un, un samedi. De... C'est un samedi. C'est un vendredi en tout cas. Oui. Ah. On va essayer de trouver là. Alors peut-être pour terminer, nous parler d'Alex Coma, quand même, qui est un artiste émergent. Oui. Donc euh, Alex Coma, c'est un artiste émergent et
1: puis là euh, les derniers à fait joint à la sélection des artistes. Euh, et euh, ce que ce qui est vraiment particulier chez Alex, c'est que euh, c'est vraiment un artiste une pratique qui est vraiment cheminement euh, psychique lui-même et dont le travail artistique fait partie de, euh, de ce cheminement-là. Donc, pour lui, c'est vraiment un outil. Donc, il n'est pas seulement qu'artiste, mais finalement, sa pratique en tant qu'artiste fait partie de cette recherche psychique-là. Euh, donc, dans l'exposition, il présente euh, une série d'œuvres au mur oui. euh, qui représentent les cinq stades d'éveil euh, qui sont représentées par euh, finalement donc euh, par une fleur qui euh, qui s'ouvre euh, et puis euh et puis, il euh, y a une installation aussi avec des fleurs suspendues à l'aide des, des mans qui démons, ça, ça paraît vraiment comme un, comme un tour de magie dans l'espace, mm -hmm. euh, avec des, des, des fleurs qui okay, en partie au Canada et puis en partie lors d'une résidence d'artistes au début du mois de janvier au Costa Rica.
0: Alors, écoutez, c'est une exposition vraiment envoûtante, une exposition qui procure un grand bien-être, qui nous transporte dans une autre sphère, rien de moins, <rire> la, en cours à la Galerie Swart jusqu'au 8 mars. Euh, Peut-être qu'en terminant, Anaïs Castro, on souhaiterait vous connaître un peu plus. Je sais que vous avez tout un parcours. Hein? Peut-être que vous pourriez nous, nous parler de votre parcours qui s'inscrit à l'international. Hein? Anaïs Castro? Euh,
1: oui. oui, tout à fait. Oui. Donc, euh, j'ai fait euh, mon parcours à Concordia en 2011 et euh, par la suite, je suis allée faire euh, un, une maîtrise en, en histoire de l'art avec un focus en commissariat et critique d'art à l'Université d'Édimbourg en Écosse. Oui. Euh, par la suite, j'ai travaillé euh, au Peggy Guggenheim euh, à Venise pendant quelques mois oui. avant de rentrer au Canada pendant trois ans et demi pour travailler pour la galerie Armeur. oui! Et puis, quand la galerie a décidé d'ouvrir euh, un espace en Allemagne, c'est moi qui ai été envoyée, donc j'ai... Euh, Très mobile. Cette phase-là pendant deux ans. Oui. Euh, et encore, euh, encore un peu plus longtemps en Allemagne à travailler sur des projets de commissariat et avec euh, des artistes euh, locaux. Et puis euh, je viens donc tout juste de me joindre. Euh, l'équipe d'Arsenal. Oui. Et, euh, je, je suis la nouvelle directrice et commissaire d'Arsenal New York et Toronto. Oui. C'est euh, un moment très... Euh, Intense. Exaltant
0: pour moi. Ouais, Exaltant
1: même. <rire> que je continue à côté de, de, de faire ma pratique de, de commissaire indépendante. Donc, j'ai comme plusieurs projets à venir. Je viens de faire l'exposition à Stuart Hall, une exposition à Genève. Euh, et vous
0: avez des expositions aussi, des des projets en Asie.
1: Oui, donc euh, j'ai fait une résidence d'artiste, une résidence de commissaire, pardon, euh, au, à Shanghai en oui. 2018. Euh, et durant cette résidence-là, j'ai euh, formé avec euh, trois de mes collègues un collectif qui s'appelle le Department of Love. Et puis, on a une pratique euh, euh, collective euh, qui nous amène à voyager beaucoup. On a fait un projet à Londres euh, au printemps dernier. Et puis, on, on a plusieurs euh, autres choses sur notre planche de travail.
0: Alors, écoutez, euh, voilà, vous êtes vraiment aussi auteur, com commissaire, Alors, euh, et vous êtes très mobile. Alors, merci beaucoup oui. pour nous avoir présenté vraiment cette exposition vraiment très intéressante de la galerie Stuart Hall. Et, et on continue de, de suivre vos avancées à l'international et euh, ici aussi. Vous allez bon, commencer oui. à, à, à œuvrer aussi pour l'arsenal, euh, qui est assez bien implanté à Montréal. Merci, je vous souhaite une excellente journée à Los Angeles. Merci beaucoup. Merci. Bonne, bonne journée. Bonne journée.